0: Bienvenue dans la saison 4, épisode 2 du podcast Aventurière de la vie. Pour l'épisode de février, je reçois Carole Fortuna. Nous avons des points communs comme le yoga du rire. Écoutez et découvrez. Bonjour Carole, comment vas-tu Bonjour Christine, Mais parfaitement bien, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Moi aussi, je suis très heureuse d'enregistrer le de podcast avec toi. Dis-moi, peux-tu te présenter s'il te plaît Oui, alors je suis Carole Fortuna, euh, j'ai créé l'entreprise communisson et j'accompagne, en fait je, je dis que je suis libératrice de votre envie en deux mots, de votre communication et de votre joie. J'accompagne les personnes à consolider les fondements de leur être, que ce soit au niveau intime, personnel ou professionnel. Et pour moi, ça passe par la communication, la confiance en soi et la joie. Et j'accompagne aussi des entreprises à consolider le, la qualité de vie au travail et le mieux-être des collaborateurs au service de la performance. Bon, super. J'ai vu qu'on avait des points communs. On en a parlé parce que tu m'as interviewé euh, il n'y a pas très longtemps pour le podcast, euh, pour ton podcast. Euh, mais un point commun que j'ai vu sur LinkedIn. En fait, on aurait pu se croiser sur Bouygues Télécom. Moi, j'ai été prestataire, euh, bon, je ne sais pas exactement quelle année, mais j'ai été prestataire quelques mois chez Bouygues Télécom euh, en région parisienne. Et je crois avoir vu que tu étais aussi... Euh, euh, fait. J'ai oui, passé 16 ans, 16 ans de, de ma vie de salariée chez Bouygues Télécom, exactement. J'étais là voilà. au, au, presque au lancement de Bouygues Télécom et, et jusqu'à la création de mon entreprise. Et j'avoue que ça a été euh, des périodes extraordinaires parce que, euh, je reprends le terme de, de ton podcast, euh, Aventurière de la vie hein, aussi, euh, c'est euh, vraiment... Euh, c'était une aventure, parce que c'était le démarrage de la téléphonie mobile, c'est de, de pouvoir innover, de créer de nouvelles choses. Et puis après, on est passé à la téléphonie fixe. Enfin c'était À chaque fois, c'était une véritable aventure que de faire de la, de la création. C'était génial. Bon, J'ai oublié la petite carte, et puis après, je continuerai. Alors, je vais tirer une carte du jeu de cartes. Carte plus et cette carte, elle dit « Je m'entoure de gens pacifiques Qu ». Qu'en oh, penses-tu C'est tout à fait mon, mon souhait et ma mission de m'entourer de gens pacifiques. Je déteste, je déteste le conflit. J'ai beaucoup de mal avec le conflit. Et euh, ça me blesse. Euh, je, sais, je me sens parfois désarmée. Euh, et et j'aime que l'on soit bah, dans, dans l'amour, dans le partage. Euh, voilà donc cette carte me parle énormément et pour revenir ton parcours professionnel qu'est-ce qui t'a fait switcher alors vers ta création d'entreprise tu étais chez Buitélécom et tu as switché comment, pourquoi Alors, à l'aube de mes 50 ans euh, souvent, souvent les, les étapes comme ça les dizaines sont des étapes de vie où on se pose des questions J'en étais presque à, presque à presque 30 ans de salariat et du coup, euh, euh, j'ai fait beaucoup d'entreprises, j'ai fait beaucoup de métiers différents, donc je me suis éclatée euh, pendant ces, toutes ces années. Et, et à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre Parce que j'ai du mal à rester dans la routine, euh, j'ai besoin d'innovation de, de, permanente. Et parallèlement à ma vie de salariée, je suis chanteuse lyrique et donc je cherchais depuis un certain temps le moyen de lier ma passion de la voix et ma passion du développement de l'humain. Euh, parce que j'ai terminé comme manager commercial et, et formatrice dans, dans ma vie de salarié. Et voilà et ça, pour moi, c'était important. Et c'est comme cela qu'un jour, par un grand hasard, euh, j'ai rencontré une musicothérapeute. Et là, je me suis dit, bah, voilà, ça, c'est le métier que je veux faire. Donc, j'ai mis tout en œuvre pour me former et pour devenir musicothérapeute. Donc, j'ai créé mon entreprise avec la partie musicothérapie au départ et puis right. j'ai rajouté mm -hmm. les autres outils que je possédais déjà au fur et à mesure pour pouvoir euh, permettre euh, une diversité d'approches avec les personnes qui viennent me voir. Ok, d'accord. Donc, en fait, si euh, je t'avais posé la question, parce que j'aime bien poser cette question des fois aussi, de quoi tu rêvais quand tu étais petite fille hein? <rire> De quoi je rêvais Alors, je rêvais de quelque chose qui ne s'est pas réalisé du tout. Je rêvais d'avoir quatre enfants. Je rêvais d'être vétérinaire. Je ne suis pas vétérinaire et je pas pu avoir d'enfants. Du moins, j'ai adopté mon fils parce que, euh, voilà, je, je suis... Euh, Stérile. Et donc, euh, j'ai eu une vie complètement différente de ce à quoi je rêvais. Par contre, j'ai toujours rêvé de joie, de chant. Ça, et ça, par contre, ça fait partie de ma vie. D'accord. Tu rêvais peut-être aussi de. Tu aimais la musique étant petite. J'ai toujours aimé chanter. J'ai toujours ouais. aimé chanter. Ça a toujours fait partie de ma vie, de, de mon état d'être. Euh, voilà. Et, et, et ça, ça c'est une partie qui existe toujours. Je ouais. crois que j'irai mourir en chantant. <rire> <rire> Un de nos points communs aussi, c'est qu'on est animatrice de Yoga du rire. Yoga du rire, <rire> Comment t'es venue au Yoga du rire alors, ben voilà, c'est une démarche. Euh... En fait, la quand j'ai lancé la musicothérapie avec Communisson, je souhaitais, parce qu'en étant ancien manager, je savais au combien c'est pertinent l'approche musicothérapeutique dans le monde de l'entreprise. Mais c'était difficile pour moi de le faire entendre. J'ai toujours été en amont de phase, hein, donc euh, toujours trop tôt. Et euh, il y a huit ans de ça, c'était un peu trop tôt de proposer ce genre de... de... Voilà, d'activité de, de, et du coup euh, j'ai cherché un autre moyen de rentrer dans les entreprises et pour moi le yoga du rire a été une très belle euh, opportunité un très bel outil parce que c'est de la voix donc je reste dans mon élément c'est de la voix et ça permet aussi beaucoup de choses au niveau euh, de bien-être au niveau physiologique et euh, psychologique et du coup euh, c'est un outil que j'utilise aussi en musicothérapie voilà donc ça a été un moyen pour moi d'aller plus loin et c'est un très bel outil, hein. euh, quand je vois ce qui se passe euh, avec les personnes que j'accompagne en yoga du rire, c'est merveilleux, c'est merveilleux. De toute façon, c'est de la vibration, c'est vibratoire, c'est de la voix, c'est de la communication, c'est universel. Mm. J'ai par euh, mm. le passé, si je peux me permettre, euh, animé des séances de yoga du rire à Rome, avec des personnes, ouais. qui, des femmes qui étaient, donc c'était un rassemblement féminin, d'entrepreneurs au féminin à Rome, il y avait des Italiennes, des Turcs, des Autrichiennes, des Portugaises, des Roumaines, puis nous les Françaises et bien sûr des... ouais, les Italiennes, je ne sais pas si je les ai nommées. Et du coup, on n'avait pas de langue commune. J'ai fait une séance de yoga du rire, ben là il n'y avait aucune barrière de la langue. Hein. Oui, ouais. c'est vrai que le rire est international. Oui, oui ouais. et alors si je peux me permettre aussi quand je travaille dans le monde de euh, l'handicap de, 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 de et de la maladie euh, ouais. et bien le rire est un moyen aussi de pouvoir créer euh, la communication donc voilà je rejoins mmh. vraiment euh, la mission que j'ai aussi en tant que musicothérapeute créer le lien de communication trouver le moyen de, de se connecter mmh. Mmh. Moi, je te connais un petit peu par Facebook puisqu'on a quelques amis communs sur Facebook et c'est un petit peu comme ça qu'on est rentré en, en, en relation finalement. Et euh, je vois beaucoup de joie aussi dans tes, dans tes posts, euh, dans, dans ta communication. Je pense qu'au-delà du yoga, du rire, de la musothérapie, euh, il y a aussi euh, dans ta mission de vie de, la, de partager de la, de la joie, de diffuser de la joie. En tout cas, c'est ce que j'en je viens Ouais, je viens d'une famille de joie, en fait. Hein. Euh, C'est oui. vrai qu'une fois, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais pourquoi tout ça Pourquoi est-ce que je suis comme cela Parce que parallèlement à, à la joie, je suis aussi euh, une personne avec beaucoup de tristesse. Il y a eu beaucoup de, 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 de choses très lourdes dans mon bagage de vie. Hein Et en fait, pour moi, la joie est un moyen de venir... Euh, équilibrer euh, ces, ces, ces périodes très lourdes euh, mm. de ma vie euh, et de pouvoir euh, euh, alléger mon bagage je dis toujours que j'allège mon bagage euh, que sur mon chemin de vie quand je rencontre un obstacle quelque chose qui me fait mal, un caillou sur la route par exemple mm. bah, plutôt que de, de, de m'arrêter de dire oh, j'ai mal, j'en peux plus, euh, c'est horrible, c'est douloureux j'arrête tout Non, bah, je me dis qu'est-ce que je fais, ok j'ai eu mal j'entends, c'est bon, là ça m'a blessé. Mm. Maintenant, qu'est-ce que je fais mmh. bah, Le caillou, moi, je préfère le mettre sur le bas-côté de la route et de ne pas l'emporter dans mon sac de, de vie, dans mon sac à dos de vie, et de partir plus légère. Et la joie, est, elle est vraiment euh, au fond de moi maintenant. Parce qu'il y a quelques mmh. années de cela, quand j'étais jeune, plus jeune, je manquais tellement de confiance en moi, j'avais tellement besoin que l'on m'aime, que j'étais joyeuse, mais par défaut. En fait, mm. je, je cachais ma tristesse par la joie. Et les gens m'aimaient parce que j'étais une rigolote. Seulement, quand mm. je n'avais pas envie de rire, ben, je n'avais plus personne autour de moi. Donc, j'ai décidé... donc Si tu veux, c'est assez, assez paradoxal. Et donc, j'ai décidé de ne plus me cacher et d'être moi. Donc, j'ai fait tout un travail sur moi. Et là, ma joie, ma joie euh, euh, qui a toujours été quand même au fond de moi, là, maintenant, c'est une joie naturelle. Et quand je viens d'une famille de joie, j'ai pris conscience que mes grands-parents ont toujours chanté. Moi, je me rappelle mon grand-père qui chantait, qui, qui blaguait. Euh, ma mère chantait tout le temps, souriait tout le temps, blaguait tout le temps. Mon père aussi. Et ce sont les images ouais. qu'ils ont laissées aux gens autour d'eux. Donc, je, je peux dire que je viens d'une famille de joie. Ouais, c'est bon. C'est beau. J'ai interviewé plusieurs fois des personnes qui... qui sont venues au yoga du rire et effectivement, elles... je trouve qu'elles ont un parcours un petit peu euh, similaire dans le sens que le yoga du rire, mais le travail aussi qu'elles ont fait autour de ça, pas uniquement le yoga du rire, mais ça les a sortis d'une de... tristesse et que ça les a emmenés quand même sur un, un chemin de vie plus positif, en tout cas qu'elles elles aiment, elles sont... sont des personnes plus positives. Est-ce que tu as remarqué oui, ça Oui, tout toi à fait. Tout à fait. Tout à fait. Euh, quand euh, quand j'accompagne les personnes, euh, en effet, elles, elles allègent, elles allègent leur, euh, leur, leur, euh, leur état, leur tristesse par le biais du rire et ça leur fait énormément de bien. Puis d'ailleurs, tu le vois comme moi quand on fait une séance, tu vois la, 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 le visage des personnes au début de la séance et à la fin de la séance, il y a une véritable transformation qui est là. Mm. Je me souviens aussi d'une personne, par exemple, qui était venue à une séance et elle m'avait dit d'emblée, écoute Carole, aujourd'hui je n'ai vraiment pas envie de rire parce que j'ai une personne dans ma famille, elle vient d'apprendre qu'elle a une maladie grave et, 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 et je n'ai pas le moral. Mais je suis venue quand même parce que je pense que ça va me faire du bien. Alors je lui dis, bah, écoute, tu es au bon endroit. Et donc pendant la séance de yoga du rire, elle a pari. Euh, donc, euh, elle a juste fait travailler sa mécanique du rire avec le travail du diaphragme et, du... et de la respiration. Pendant la méditation du rire, qui est un, lieu, un moment propice où le rire naturel peut, peut lâcher, celui de son enfance, hein, celui de son enfant intérieur, elle, elle a pleuré. Donc, je l'ai accompagnée dans ses pleurs. Et à la fin de la séance, elle avait un visage détendu et elle m'a dit, ça m'a fait énormément de bien. Mmh. Donc, ça allège. Oui, oui. Je me souviens, j'ai interviewé une personne qui me dit Je suis sortie de ma dépression, j'étais gay, et puis j'ai eu un décès dans ma famille, et puis euh, je suis. Un jour, je suis venue au yoga du Rire, et ça m'a soulagée, j'ai réussi à passer une étape dans... dans ma vie grâce à ça. Donc c'est un outil qui est. C'est vrai que moi, la première fois que je suis venue à une séance, j'ai trouvé ça bizarre, un peu ridicule de rire sans raison. Mais on ne voit pas tout ce qu'il y a comme. Comme bien fait derrière, a... en fait. C'est ça. Il y a un énorme travail qui est fait euh, euh, au sein de soi. Euh, après, euh, ça va, ça va être euh, la perception va être différente selon chacun d'entre nous parce qu'on est tous différents et heureusement. Euh, C'est certain que la première fois quand on vient à une séance, on a un regard, on est dans le mental, on est dans l'observation, on est dans le regard des autres parce que ça, ça nous pose toujours difficulté. Et donc. Euh, on s'interroge, là c'est le mental qui s'interroge, mais dès qu'on est dans l'action, euh, et c'est pour ça que j'invite les personnes d'ailleurs à tester, parce que si on ne teste pas, on ne ressent pas, on a juste que ce regard euh, euh, avec son cerveau qui dit « mais c'est quoi ça ?» des adultes qui, qui bougent en tous les sens, etc. Ce n'est pas compréhensible. Par contre, dès qu'on l'éprouve, eh bien il y a d'autres ressentis, ce sont des ressentis corporels, euh, et puis il y a toutes cette, ces, ces hormones -là qui nous font du bien donc qui viennent faire leur chimie dans le corps euh, et et voilà et je sais plus pourquoi je disais ça mais vous... <rire> oui ça peut surprendre et oui quand on quand on on éprouve cet cet outil euh, on en sort transformé ouais. et moi quand je fais du cas du rire j'ai l'impression de me reconnecter à mon enfant intérieur tu vois c'est vrai que comme tu, tu disais, il faut d'abord lâcher son mental parce qu'on arrive dans une, une, un groupe où les gens ont l'habitude de rire, par exemple. Et euh, on peut se demander ben, pourquoi il rit. C'est un peu bizarre. C'est décalé de rire pour rien en, en faisant la poule ou peu importe. Mais... Euh, finalement, quand on lâche son mental, on se reconnecte à son enfant intérieur. Quand on était petit, on s'autorisait à faire des choses et après, c'est le poids de la société qui nous a bloqués. Donc ça. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'en effet, tu parles de faire la poule ou quoi que ce soit, ça, c'est vraiment pour combler notre mental d'occidentaux. De, de, Parce qu'en en fait, en yoga du rire, on serait juste là à faire <rire> à faire travailler son diaphragme mais sa respiration ça suffit c'est suffisant mais c'est vrai que nous occidentaux on a besoin de mettre des images de voilà de toujours de se nourrir comme cela euh, il m'est arrivé de faire des séances avec des groupes que je l'avais depuis pas mal pas mal de temps donc du coup qui est habitué à, à faire que des <rire> euh, voilà et, et juste à faire travailler cette mécanique euh, hum. Et ça suffisait. Hum. Ouais. Euh, on va venir sur les questions de la fin. Oui. Si tu veux bien. Euh, Qu'est-ce que pour toi, une aventurière de la vie hum. Alors, une aventurière de la vie, euh, c'est pour moi, c'est ce que nous sommes toutes. Euh, et puis tous pour les aventuriers, c'est de c'est de d'être à sa place euh, et d'aller euh, et, et de faire le nécessaire pour être à sa place dans ce monde euh, c'est d'accepter euh, l'impromptu l'imprévu et puis de s'adapter euh, en fait c'est comme le monde animal hein, qui est un aventurier de la vie permanente pour moi c'est ça être aventurière de la vie mm. Pouvoir s'adapter. Pouvoir s'adapter, ouais. ouais. Et une dernière question. Euh, Aurais-tu une petite phrase, un mantra ou pourquoi pas une chanson, puisque tu chantes, mmh. que tu souhaiterais partager avec nos alors, auditeurs et nos auditrices de ce podcast Oui, alors, je vais partager mon. mon mon mantra préféré et qui est aussi le jingle de mon podcast et que j'utilise en permanence ce jingle. Juste pour, pour vous dire, euh, l'histoire de ce jingle, c'est que je souhaitais euh, un air qui, qui soit simple à apprendre, à retenir et qui soit euh, suffisamment accessible pour que quand tout va bien, on ait envie de le chanter parce qu'on a la pêche et que quand euh, tout va mal, eh bien, on a envie de le chanter pour pouvoir se remettre dans une belle dynamique. Voilà l'histoire et euh, la musique a été créée par une, une camarade québécoise euh, et ça a été fantastique au niveau de la création. Ça s'est fait très, très vite parce que toutes les deux, on était vraiment bien en phase sur l'objectif de ce jingle. Alors, le voici. Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite à rire, mérite un rire. <rire>, <rire> voilà, Merci, Carole. J'espère hein. qu'on aura... J'espère qu'on aura mis un petit peu de baume au cœur à nos auditeurs et à nos auditrices. En tout cas, je te remercie beaucoup pour cette interview. <rire> Avec grand plaisir et merci pour ton invitation. Et surtout, n'oubliez pas que la vie, elle est belle, même quand elle semble pourrie. Euh, et je vous invite vraiment euh, à, à l'accepter telle qu'elle est, avec ses, donc ses défauts, ses, ses qualités. Mais tant qu'on respire, il y a de la vie, il y a des possibilités. Merci Carole pour cette interview pleine de joie et de bonne humeur retrouvez toutes les informations de Carole dans les commentaires du podcast et je vous dis rendez-vous en mars pour un, un nouvel épisode du podcast Aventurière de la vie bye bye